A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Gästatockis podcast nummer 222, jämnt nummer, härligt nummer där vi ska prata ishockey i dryga 40 minuter. Blir det väl ungefär, kan sluta på 50 eller 60 minuter också, det beror på hur våra experter mår den här dagen. Det är måndag förmiddag när vi spelar in det här, sitter och laddar för hockeyklubben tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist vid min sida. Du sitter och skrivit sms här, hockeyinriktat, gissar jag Erik, eller? Till vår eminente producent Sebastian Alsing, den gamla fina målvakten som jag faktiskt tränade en gång i tiden. Han är ju riktigt hockeysmart och han sitter och förbereder hockeyklubben nu som vi ska spela in här i eftermiddag. Så det är lite snyggaste mål i veckan och det är väldigt mycket att förbereda. Gå igenom alla ligor och det är, det är härligt att följa hockeyvärlden på det sättet och... Ja, det var därför, ursäkt, jag skickat sista sms inför den inställningen. <laughs> Hur lugnt som helst. Men visst är det härligt att göra hockeyklubben, men det är så mycket enklare när man bara lutar sig tillbaka i sin skinnfotölj, pratar lite ishockey och kan bara ha Norge uppkopplad med direktör Södergren på plats också. Hur mår du idag, Håkan? Jo, då, som jag förtjänar, tänker jag säga. Det innebär? Ja, lite sådär. Jag är lite rasslig och lite smårast. Det blir faktiskt så när man har... Uh, ja, vi hade en stor match i helgen i Birsay här när någonting som kallas uh, Hockey Classic som uh, Lilla Amra arrangerade när man var på Håkonshall där. Så sitter man hemma och tittar på sådana där. blir man lite, lite avkopplad att är man ute på arenor eller i, i Stockholm eller sånt där så på något vänster känns det som att man har ledigt. <här> och då blir, så, då blir man lite småförkyld eller sånt där direkt alltså. Jag visste det konstigt. Det är, det är exakt ja. samma sak när man är på ett mästerskap. Jag menar OS, ja. hockey-VM till exempel. De där två och en halv mm. veckorna bara kör man, kör man. Sen kommer du hem. Alla blir sjuka. Ja. Det är rätt märkligt ja, det, är det där. Fascinerande. Ja, det är ja. kroppen som liksom hjälper en att hålla saker och ting borta. Va? För den vet att det finns, ett, det finns en liten lucka om två veckor. Där kan du ha, andas in lite och få lite, lite fullnäsa och sånt där. Så. Ja, men det, det är bra att vi inleder den här veckan med mycket jobb i Håkan Hockeyklubben och den här podcasten. Ja. För Erik, hur ser ja. din vecka ut? Den inleddes igår med Islanders mot Dallas. Ja, jag och Niklas Holmgren gjorde det där Dallas första kedja dominerade. De gjorde väl 9-10 poäng ihop. Radulov, Sagan och Ben, det är en av de bästa kedjorna i NHL. Och sen idag är det podcast här och hockeyklubben. Imorgon är det Bern mot Malmö då, returen i COL, det ser jag fram emot. Och så möter onsdag här på kontoret inför kommande roliga uppdrag torsdag. Så blir det en häftig grej mellan raderna där Håkan, du och jag och några till ska 
göra en, en grej som jag inte kan berätta om. Men den verkar lite småfarlig får jag säga. Och sen är det dubbelstudio på fredag med NHL. Ja, det är ju Black Friday är det på, på fredag. Det är som Thanksgiving-helg i USA. Så att det är mängder. Jag tror det är 15 matcher på fredag. Så vi drar igång 18.30 via Sat Hockey. Sen hoppar TV10 på eh, senare också för eh, andra matchen där. Vi har ju eh, först ut, var det väl Philadelphia mot Rangers? Yes. Eh, och andra matchen, eh, jag har inte kommit dit en fredag. Men det är väl Washington <laughs> eller Detroit gissar jag att det är. Ja, jag fan med. Håkan, du jobbar fredag också, eller? Ja. Ja, det blir ju en eh, härlig kväll. Mm. Ja, det blir det blir en lång kväll. Ja, underbart ju. Ja. Du, Erik, sitter här och läser om Malmö i Champions Hockey League. Det är ju åttondelsfinalen, Håkan. Vad tycker du COL har sänt för signaler till dig den här säsongen? Ja, på något sätt så blir det ju ändå så att ju, 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 ju längre den här turneringen går, ju, alltså det menar jag säsonger självklart, Eh, ju mera van blir man än och ju mer sätter den sig lite i schemat för att det, det är liksom lite det va? du ska ju få plats överallt med den här i, i mellan då städa köket eh, handla mat till kvällen eh, men du måste ju på något sätt hitta vad matcherna är nu har ju till, till och med själv blivit liksom så att de, de lägger mycket på torsdagar på lördagar kanske någon enstaka på tisdagar och liknande så att så att man börjar ju hitta ett mönster i alla de här turneringarna. Då. Det är ju klart som 17 att då vet man då att den tisdag och onsdag lite då och då så dyker det upp COL. Så gör det ju också lättare att planera, komma ihåg, engagera sig för någon sån här turnering. Så att jag tror att de har liksom hittat en liten, liten formel där som de kan bygga vidare på. Jag har ju varit lite sådär konfunderad till att ofta har det, har det faktiskt krockat med, för ursäkta att jag säger, riktiga Champions League i fotbollen. Och då är, då är de ju rätt chanslösa de dagarna när det är de här stormatcherna som har varit nu i, i Champions League. Det, det, jag tycker det är svårt, för ska man hitta de bästa hockeydagarna? För i min värld så tycker jag att lördagarna, framförallt när man tittar på SOL, så känns det ju som jackpot. Att då, då är det hur mycket folk som helst överallt. Jag såg Rickard Wallin, vår kollega, skicka någon bild där från Karlstad. Det var Färjestad Växjö, hur mycket folk som helst. Det var mycket folk på hovet också väl och... Lördagen det känns som den dagen man ska spela mitt på dagen där, inte för sent ändå. Ja, så man tagit bort ofta tisdagar. Man spelar inte ens på tisdagar ofta SOL många veckor för att man vet att det är så dålig beläggning på den, på den dagen. Och, och jag håller med, jag minns också när jag jobbade i Färjestad och var aktiv som coach där att det var ju riktiga hockeyfester på lördagar som vi kunde se där när Färjestad vann mot Växjö i förlängning till slut blev det så där ska man spela, tycker du, om du har fått lägga SHL-schemat, Erik? SHL eller COL? SHL. Ja, alltså, jag är lite kär i det, det som jag upplevde när jag jobbade nere i Schweiz, att man spelar på helgen. Där spelar de ju fredag-lördag ganska ofta, att man, man gör två hockeyfester två dagar efter varann. Och, och det skulle jag se ett, ett upplägg som är värt att testas, för då blir det otroligt tryck. Folk är ofta lediga då. Och man kan på ett annat sätt även ta med sig barnen för de har inte skola dagen efter. Så testa det upplägget mer att, att göra som man gör i Schweiz. Och, och där är det ju otrolig publiktillströmning ofta på de matcherna som går på helgerna. Men skulle du köra över hockeysvenskan då? Eller skulle du låta dem spela och krocka på fredagar? 
du ser där du, 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 <laughs> det, det, ditt barn ja, älskar hockeysvenska det finns ingen i världen som älskar hockeysvenska så mycket jo, som du Marcus Leifby <laughs> ja, nej. Ja, men du, du är verkligen ren kärlek det, det är inte ha, alltså, hat på det sättet att, att du, du ogillar en massa annat bara för att du älskar dem eh, hockeysvenska men Håkan som är direktör med helikopterperspektiv vad säger du? Ja, inte, inte springer ut det så mycket utan tänk egentligen på vad ni pratar om. Nu tänk på det liksom. Nu har ni, nu har ni en veckodag. Vad, vad, hur ska ni lägga upp det här? För det här har jag varit med om i diskussioner i tio år snart. Alltså, både på internationell och på nationell nivå. Hur ska ni få till det? För att du säger lördag där. Ja, bra. Men alla som spelar fotboll då. Tänk er CHL till exempel om du ska ha det. Mm. I Tyskland. Det finns ju inte en möjlighet att de kommer in som säger att vi för fotbollen där va? England, om du ska få med England som en stor nation när du tänker på, på, på publik och tillväxtfaktor på ishockey. Eh, så att du har, liksom, du har lite utmaningar på, på, på olika länder och sånt där va? Och det är samma sak när du säger, torsdagen kan man egentligen inte skippa i Sverige tror jag. Det, det kommer väldigt, väldigt långt ner på skala för att då är det ju all firmer, alla företag som har lite representation och, och käkar middagar och är rätt så stora bidragsgivare då på det sättet. Så att det är en väldigt, väldigt komplex situation. Och generellt kan man väl säga så att det är för mycket idrott som slåss om för lite tid när det gäller just Almanackan. Ja, men, men det förstår jag också. Och måndagar verkar ju inte någon vilja spela för det, då är det en dag som, ja men det är aktiviteter och ja. familjen måste samla sig. Eh, och, och, och fredagar kanske de Ja, men jag förstår ju också. Det har ju varit svenskans dagligt och de vill ju inte slåss naturligtvis. Det är samma tv-bolag som sänder också så att de ska sprida ut all, allting där. Eh, men skulle man kunna hitta Champions Hockey League? Skulle det kunna vara på söndagar på något sätt? Då? För det, det är ju ingen publiksuccé, i alla fall inte här hemma. Det är ju, ekar ju fortfarande tomt i arenorna, även fast det har blivit slutspel. Okej, ni är ju ja, men, men samtidigt, Håkan, du gjorde inte du Lugano-matchen? Frölunda? Mm. Du var... Nej, gjorde jag. Ja, det kanske var jag ja, det, ja, det var inte precis. mycket folk då heller på, på läktaren. Nej. Nej, men du, du ska veta en sak. att Vi svenskar, om jag får uttrycka mig så, är lite svårflörtade. För vi tycker fortfarande att vi är lite bättre än alla andra när det handlar om hockey. Alltså, vi är regerande världsmästare, dubbla världsmästare. Vi har och tycker vi är de bästa lagen. Vi har de bästa spelarna som drar till Nordamerika. Vi sitter lite på en pedestal på något sätt i många fall. Va? Och det tycker många i Europa också har gjort många år av svensk isak. Att vi är, lite, vi är lite kaxiga. Och det innebär också att det, det smittar av sig lite på publiken. Vi kanske inte har respekten lite för de här lagen som dyker upp. Och vi kanske framförallt inte har riktigt stor kunskap om det. För kommer ett tyskt fotbollslag, då springer vi ben av oss lite. För vi vet väl att de är Weltmeister. Ja, det är liksom där mannschaft och lite vad vi, det kan bli. Men när vi pratar tysk ishockey, då, blir vi lite, då rynkar vi lite på näsan. Alltså, vad kan de spela då? Så att, jag tror det fortfarande är lite det att vi inte riktigt har respekten för andra lag. Så att, det, är lite som, det, är, det är lite där. Jag, jag tenderar till att gå åt det hållet i alla fall som många har uttryckt sig förut. Och det är? Ja, att du måste hitta ett... En lite mer respekt. Du måste få lite längre tid i Sverige. För att många andra länder om du tittar så är det rätt så bra med folk. Alltså. Jag hade Storhamar här spelade mot Skellefteå och spelade oavgjort. Det var 5 000 där. Det är alltså 80-85% i beläggning på den arenan. Mm. Så att många länder bra med publik alltså på CHL-matcherna. Men, men jag tror också svenska publiken. Det är, det är som du sa i hockeyklubben senast. Hur, hur många har vi som är i Nordamerika nu svenska spelare? NHL eller AHL? Cirka 130. Ja. 
bara där och många av de andra länderna har ju också sina främsta spelare ja. på andra ställen. Det, det blir ju, folk är ju inte dumma, de vet ju att det här tyska laget som kommer upp, det är, det är liksom inga världsartister. Utan man, man måste få in någonting att ja, men jag vill gå och kolla på, på mitt lag, det här färgfärghjärtat, djurgårdhjärtat. Men, och det lägger ju folk nu till SHL tror jag. De, de... Visst gör de det för att... Ursäkta. Det finns ju också en begränsad ekonomi i det hela. Mm. Som sagt, det är inte billigt att gå på ishockey nu för tiden för att en ishockeybiljett det, det är liksom en, en femtedel av kanske vad du måste spendera för du ska ha lönt att äta och tugga på du ska dricka någonting, du ska parkera bilen och eh, sen blir det alltid någon liten kringeffekt på vägen hem också. Så att, eh, det är inte helt gratis att gå på ishockey. Det är inte. Nej. Ja, men man måste hitta någon form, vad tror du Erik, liksom med speldag också. Så. Och sen ska ju alla vara med givetvis också så inte krocka med landslaget. När landslaget eh, sticker iväg då ska det inte ligga något COL-match. Det är ju idioti. Ja, verkligen. Jag sitter där. Det är intressant att höra Håkan som har jobbat i det här helikopterperspektivet så mycket som, som direktör ur den aspekten. Och sen tittar man ur de som jobbar hands on i själva laget spelarna och coacherna. Och sen är det då fansen och och det är många som gnuggar sina geniknölar för att få ihop det här. Eh, och, men bara avsluta diskussionen så tycker jag att man ska, man ska fortsätta ha tålamod med COL och fortsätta och, och försöka liksom eh, spotta på en sten brukar man ju säga ibland. Eller man, att man, man gnuggar vidare och till slut förhoppningsvis så sätter det sig och, och blir även mer populärt publikmässigt här i, i Sverige också. Men ska vi fastslå då? Bästa hockeydagarna så vi bara har något att spinna vidare på. För SOL. Jag, jag ser gärna torsdagar och som Håkan var inne på torsdagar, då vill man ju ha det här full omgång så att det visar sig ja. Simor, radiospotten också, mål från alla arenor. Inte som man sprider ut matchen att några spelar tisdagar, några onsdagar, några torsdagar kanske något lag fredagar utan full omgång torsdagar och sen lördagar också. Och kan man väl lägga två matcher om man vill. Något lag kan väl spela lite sent på lördagen ändå. Jag kan, väl, jag kan väl säga så här, bara för att i den ligan som jag sitter i, i Norge, så har vi faktiskt gjort så här att TV, TV har fått bestämt att plocka ut en match tisdag. Och sen är tisdag en reservdag för oss som vi måste så säga, spela för en omgång. Generellt så spelar vi torsdagar som fast dag. Lördag söndag använder vi för en omgång och då får klubbarna själva välja vilken dag de vill spela. Och det kommer ju lite beroende på, på lokala aktiviteter eller vad man vill göra själva. Så vi, vi har egentligen fyra matchdagar. Vi har tisdag, vi har torsdag, vi har lördag och söndag. Men det är två omgångar, max tre omgångar som går på de fyra dagarna. Så att då ger man folk lite styrning och sen ger man dem också lite frihet att arrangera efter lokalt. Amen. <laughs> ja, men det låter ju smart eftersom det kan vara lokal konkurrens att man ett bra fotbollslag till exempel lockar mycket publiken lördag och spelar man söndag istället den dagen. Ja, det, det låter som ett eh, bra förslag. Ja. ja, men bra. Vi jagar vidare såklart och eh, följer och bevakar COL. NHL rullar ju på som vanligt. De behöver inte tänka så mycket på matchdag utan de bara kör för att få in sina 82 matcher. Tillbaka lite så droppar vi ner SOL, Ett lag som faktiskt är utslaget i COL. Det är ju eh, ditt Djurgården Håkan. Men jag tänkte att vi skulle prata mm. om den spelare som ni har varit rörande överens om. Den viktigaste spelaren i SOL, Jakob Josefsson. En, en liten läskig skada. Så att kolla på matchen där när Djurgården spelade mot Frölunda. En sajsituation där med Joel Lundqvist så blev han skadad Josefsson. och kommer vara borta ett tag nu. Erik, vad var din reflektion kring det där? 
Någonting med ljumskarna och skrevet trakten. Ja, eh, men det var, han skulle ju tackla Joel. Han blev utvisad också och fick 2 plus 10 där för checking from behind Josefsson. Men först var man orolig att det var foten eller knät. För det var ju dåliga reprisbilder. Det var svårt att se vad som verkligen hände. Men sen visade det sig, jag tror faktiskt att det var Hans Abrahamsson på Sportbladet eller om det var Thomas Ros som som lyckas få fram de uppgifterna om, om att det hade tagit alltså ett skärsår uppe alltså en, en blödning uppe runt ja, midsection alltså veka livet som vi säger där jag har fått, fått... där ljumsken bytte namn till något annat ja, precis och, och, och det är ju otroligt otäcka skador och, och det visar ju återigen det här hur den här skenan är ju rakbladsvass och kan ju skapa otroliga vi minns Erik Karlsson som fick Koksgrisko som skar av hälsenan där vaden. Vi har, vi har sett målvakter få börja salmin från skena och sy 300 stygn i ansiktet. Och även de här som man är orolig för alltid när man ser spelare utan halsskydd som får de här att skära av halspulsåden som har varit nära några gånger. Och, 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 och det är en bra diskussion Niklas så tillvida att på med halsskydd oavsett liga och det är ju en självklarhet. Jag förstår inte riktigt det där när jag då som lekman sitter och tittar på det här och de här tajta situationerna som är vid sargerna där det handlar liksom bara om vilja, vilja snabbt uppfinna pucken. Alltså de tittar ju bara vad pucken är. Håkan, varför har man inte halsskydd när du måste ha det? När du ligger där nere i hörnet och strider för pucken det är ju jättelätt att en annan spelare som reser sig upp fuff, rispa till dig och, och det är ju, ju hej då. Du har väl upplevt det Håkan? Ja, 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 precis. Jag hade en lagkamrat som gick bort väldigt otydligt. Björn Åkerblom som kom från Djurgården och spelade Mora. Ska jag av halsbörsåden och, och ögonblickligen så att säga dog. Ja. Så att, men, men det är så här, elitidrotten är ju lite ett, ett spel så att säga på en väldigt liten dallrande ägg. Alltså du har Formel 1. Varför kör någon Formel 1 med de riskerna som finns där? Varför... Varför hoppar man fallskärm? Varför spelar man ishockey på elitnivå? Alla de här sakerna är ju precis... Alltså det är ju, det är ju en, ett sätt att flytta gränser och komma så långt och testa saker hela tiden. I hockey så blir det ju också så att mäter du det med någon så, så måste du så säga, bli bättre än honom hela tiden. Och då kapar du eh, tiondelar och, och, och marginaler på många olika sätt. Och ett av dem är ju faktiskt att hålla på och fiffla med utrustningen. Målvakter bygger på utrustningen så de blir större. Utespelare kapar sönder utrustningen så att det blir lättare, smidigare, enklare och att man på det sätt ska få någon fördel. Och det är ju så att säga någonting som går ut över säkerheten. Det är ju det tyvärr. Men sån är ju egentligen elitidrotten många gånger. Va? Du tar enorma risker för att komma dit du vill. Och tyvärr så är det alltid en utmaning för att du får egentligen inte göra det. Du ska egentligen ha det här skydden. Men spelarna, alltså jag ska säga inom situationstecken, fuskar lite. De försöker kapa lite kurvor och, och, och marginaler genom att göra det här på ett sätt som, som gör att de får fördelar i spelet och, och, och får större resultat. Ja, men det, det förstår jag också där, precis som du säger Håkan. Men det är inte så att Marcus Eriksson sitter och kör Formel 1 utan hjälm för att det skulle vara smidigare för honom. Du måste ju ha den här hjälmen. Varför? Säg inte bara domarna till. Du, Erik, du har inget halsskydd då. Sätt på det annars är det utvisning för laget eller du spelar inte. Nej, men här måste måste ju bli enormt mycket hårdare så att det blir en självklarhet. Även 
det kom ju från början, tittar vi tillbaka, tänk målvakten som stod, man såg brösthåret. De hade inga, alltså de här, man, det var ju så lite skydd så man såg ju brösthåret uppe och de hade inga halsskydd och så. Men mer och mer, nu har ju de flesta målvakter både halsskydd under och som Henrik Lundqvist ett hängande halsskydd över för att få så mycket skydd som möjligt för att det, det viner ganska mycket puckar där uppe. Men, men det är just det är ju nästan som att sätta sig i en bil och inte ta på sig säkerhetsbältet inte förrän det händer något otroligt allvarligt som jag var nära på att dö när jag gick på högskolan i Luleå och vi fick Bredställ han som körde i 110 och vi höll på att krocka med en långtradare och det var, vi, vi tänkte att här, nu dör vi, fick fäste och körde ner i diket efter det kör jag otroligt lugnt med bil alltid bälte på efter jag hade jobbat med Perra Jons och gamla brandmästaren i Färjestad, direkt vi kom in i en buss och skulle iväg någonstans, vad gjorde Perra på med bältet, för han har varit på så många olycksplatser och sett vad som händer både i bussar och bilar när man inte använder bilbältet till exempel, och i det här fallet med halsskydd, jag vet att det, det många spelare inte tycker att det är coolt många tycker det är lite obekvämt, att det känns lite obekvämt, men bara man vänjer sig, det är ju bara en invändningsperiod på någon vecka, några veckor sedan, sen så blir det ju en självklarhet. Och jag tar ändå världens bästa spelare som exempel de senaste tio åren, Sidney Crosby, som även, han väljer eh, att ha även öronskydd. Det är inte alla spelare som har det på sina hjälmar. Ett litet skydd för öronen också. För att vara så skyddad som möjligt i den här sporten som går snabbare och snabbare. Så, ja, det, jag tycker det är ett ämne där om spelaren inte själv har förnuftet att förstå riskerna med det, att man måste följa regeldirektiven mycket hårdare. Hur, hur gjorde du Håkan när du spelade efter den där tragiska incidenten? Gick det du fanns ju inte Det fanns ju inte riktigt halsskydd på den nivån utan det kom ju pool och kragar och det kom allt möjligt. Så att säga. Men rätt så ofta så var det ju faktiskt någonting som man införde då, så just en liten sån här stödkrage. Inte den typen som finns nu va, utan en sån som du tillhängde. Men samtidigt också just det att det kan ju faktiskt räcka med en liten polokrag i form. Bara för att få ett skydd som ett yttre lager för att du ska slippa den här själva skärskadan in på halsen direkt. Så att det var ju många som hade det. Men alltså, även jag då som kanske var lite tåren kommen då, man blir ju ändå lite som alltså det blir lite här ybermänsktänket lite nitsche på det hela. Va? Det, det händer inte mig. Jag klarar mig. Jag klarar alla sådana här grejer. Så att en, en ungdom, tonåring eller 23-24 år, en man med lite, som spelar i en idrott som bygger lite på, på manschavinismen, störst och starkast och snabbast, allting sånt där. Man drabbas ju ofta av den här hybrisen att jag klarar mig. Jag, jag, det här kommer inte, det, det gäller inte mig. Så att det är självklart, och det är otroligt svårt att argumentera som spelare, eller förlåt, som ledare eller domare när du ska övertyga någon om att han måste skydda sig själv. Men det är en regelbok, Håkan. Ja, men det är som ett tröjel. Uttrycket... Ja, jag vet inte om moraltant. Jag vet inte om moraltant. Jag, 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 jag nej, men med tröjorna nu till och med. De får inte ens ha tröjorna instoppade. Det var ju domarna så till vi började. Men sen så bara skiter man ju det efter ett par omgångar. Jo, men det blir ju så också. Va? Du, du, alltså, det är ju frågan om vem som orkar längst. Orkar, orkar mamma din tjata på barn eller orkar du tjata på barn? Eller kommer barna vinna i den delen? Så att, du har ju egentligen samma tankesätt som du har hemma med ungarna varje dag du ska få på dem. Du måste ta på dig mössa idag, det är kallt ute. Det slut så skiter du så får de frysa huvudet av sig en eller två gånger så får de se vad som händer om de tar på sig mössa eller inte. Ja. Men b- b- bara så vi förklarar för alla där ute, om... Jag släpper liksom ett vitt pappersark på Joel Lundqvist eh, nyslipade skridsko. Vad händer med pappret, Erik? Ja, men det, det, ha en nyslipade skridsko och de är riktigt vassa, då, 
då så skärs det i tu. De det, är ju det är oerhört. Så. Det är ju samma om du slarvig när du drar bort snön från skenan efter en träning. Då, bara, tsch, då skär du direkt i fingret. Ja. Så de är ju det är rakt bladsvassa. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar också. Jag kände olustekänslan när jag såg det här med Josefsson. Ja. För det var en sån situation som det är nästan tusen stycken per match egentligen. Och bara shit ja. vad farlig spott det är egentligen. Och vi har ju nog med problemen med de här hjärnskakningarna. Mm. Jag vet inte om ni läste en väldigt bra intervju som Thomas Ros gjorde i Sportbladet med Robert Nilsson. Jo. Mm. Som inte har spelat en minut sedan hjärnskakning. Och han, han trodde väl att han hade haft en 6-7 hjärnskakning, jag tror jag nu. Om man räknar med mm. ungdomsåren också. Ja. Vad kände du när du läste den artikeln, Erik? Eh, blev ledsen. Det är ju, det är ju dels en... En jättestor sorg när direkt man sätter sig in i Robert Nilsson. En av de största begåvningarna som man har sett. Alltså extremt teknisk. Mini Magic, det är ju Kenta Nilssons son. En av de skickligaste som har spelat överhuvudtaget. Och att se honom och förstå att han är ju ung fortfarande. Han är bara lite drygt 30 år och har ett helt liv framför sig som, som jag tror kommer bli påverkad av det här. Jag såg att han hade fått nedsatt syn. Han hade specialglasögon nu som blir lite tonade, mörkare också för man blir så ljuskänslig när man har haft den här hjärnskapning, återupprepade hjärnskakningsproblematiken. Så, så det, var, det var sorgligt att, att läsa om man verkligen hoppas. Jag har ju pratat mycket om att jag har gjort terapi om att jag har letat hjälp på olika sätt. Jag hade det själv fem hjärnskakningar under min karriär och det kan väl delvis vara det också att man hade depressiva symptom och så i en period av livet. Men det finns ju hjälp att få för att kunna hitta verktyg för att leva ett, ett, ett liv. Men, men Robert är ju en sån som man skulle vilja se på isen tills han blev 40 år. Han är ju så pass skicklig så tankar till honom och hoppas att, att rehabiliteringen går bra så att det är så att han får leva ett, ett fint liv. Jag såg att de skulle skaffa hund också. Han var ute och, de har inga barn än och han har en tjej men de, de letar efter en hund och Håkan älskar ju hundar också. Han har ju en där. Vet du ens Håkan hur många jänskakningar du hade under din karriär? Jag gissar att det var lite annorlunda. Jag vet bara att de som jag, jag, vet bara att de jag spelar mot hade fler. Ja, det, kan, det kan man nästan räkna ut det. <laughs> Nej, det har jag ingen aning men jag vet, jag vet i alla fall att jag, jag hade faktiskt en situation när vi, eh, Frank Neal som spelade i, i Färjestad finalen vi spelade 83 när i Skandinavien så åkte vi in i Sverige han och jag så jag, faktiskt, jag har inga minnen ifrån guldfesten så efteråt, för vi slog i Färjestad då. men det är som sagt, jag är inte så säker på om det kommer från guldfesten eller om det kommer från sammanstötningen med Sverige och Frank Neal Vad känner du över det nu idag här? Det kan väl vara lite olustigt så sagt när du ser det som för sig går idag. Va? Men det är som alltid... Människan är ju som en svan eller en fågel eller anden och sånt där. Alltså allting sånt där som inte drabbar den rinner av en på något konstigt sätt. Man klarar sig lite och sen tror man att man är odödlig. Och det är ofta det syndromet som man hamnar i. Alltså, det händer inte mig. Men det är självklart att man ser vissa smällar idag. Man ser... Framförallt ser man i förhållande till hur bra skydd man har. Men det hjälper inte ändå. Då blir man lite undrande. Och framförallt så gäller det här väldigt ofta mödrar till barn som börjar med ishockey. För de ser det här som en riktigt, riktigt svår utmaning. Alltså, du kommer att få eh, vad säger man, avbränningar på, på antal nya spelare i ishockey om eh, det här fortsätter. För att då kommer inte mammorna eller papperna till eh, barn låta folk spela ishockey. Är du glad Håkan att dina söner inte blev hockeyspelare? 
Eh, de har ju varit det men har slutat sen och, hittat, och kommit på bättre tankar som sagt. Men eh, min, eh, min yngsta son är faktiskt borta i Edmonton och utbildar sig nu för att han ska bli ishockeytränare. Så att eh, intresset finns där så att det är ingen fara. Ah. Eh, men eh, visst hade det varit kul om de hade fortsatt längre men de hade faktiskt väldigt, väldigt bra, eh, vad ska man kalla det, eh, erfarenheter från sin hockeytid. Och sen så har de ju använt det på andra sätt efter. Men Erik, eh, du har ju en liten yngre son där, eh, Jonathan. Vad känner du? Reflekterar ni ofta över det hemma när ni sitter och pratar, du och din sambo? Blir det va? Ja, sambo är vana. Vi, vi sa faktiskt, när vi flög här om sistens, så sa jag till Jonathan att när jag växte upp då fick man röka i bakre delen av planet. Och då höll jag, han trodde jag skämtade. Men på tal om att utvecklingen går framåt och man har förstått faran med passiv rökning och att det är jätteskadligt för kroppen. Och, och det är det här man också vill se att... att Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att det snabbas upp det här med, det ska vi prata om någon gång i hockeyklubben. Jag vet Håkan brinner för det, att man kan titta över skydden. Att de inte ska vara så hårda armbågsskydden och axelskydden som de är nu för tiden jämfört med när Håkan spelar till exempel. Och en sak som vi inte behöver gå in på djupet nu är ju målvaktsmaskerna. Nu är det många målvakter som får hjärnskakning av rena bara skott i masken på träning. Och det är ju helt oacceptabelt. De måste lägga ner mycket mer resurser på utrustning, på hjälmar. Både för målvakter och utespelare för att göra dem säkra och kunna ta emot de smällar som de utsätts för på träning och ja, match. Precis, och Hockeyförbundet jobbar ju stenhårt med det här för att hitta rätt väg. Framförallt med hjälmar också. Jag vet att vi hade ju någonting... När vi jobbar med hockeysvenskan när vi fick se de nya hjälmarna har tagit fram och det har väl hänt rätt mycket de senaste åren också gissar jag. Jag vet inte varför jag kom in på det. Jag bara kände det måndag morgon och man bara nej kom igen det får inte drabba vår härliga sporthockey för mycket saker. Jag blev lite deprimerad när jag läste det om Robin Nilsson. Han är bara en av många. Och det kanske Får jag hockeys... avsluta i ja. du då här ja. på tal om Jonathan då som Nils Höglander som har berättat om som bor på gatan. Han gjorde ju ett plus ett i segern här mot Mora för Rögle och kom då igår och ville spela. Så då spelade han och grabben en timme igen inlines på gatan där i Ängelholm. Och han älskar ju hockeyhöglander och visar nya tricks. Och, och det är ju den kärleken och den glädje man vill förmedla. Ja. Och sen får de vuxna jobba som tusan för att förbättra skydden och så vidare regelverket för att man ska kunna vara säker på isen. Mm. 
Coolt passion för hockey. Det har ju vi också. Vi vänder blickarna istället mot sånt som är roligt. Och det är ju de där stora artisterna ute på isarna som briljerar. Om man följer poängligarna så kommer det bli en härlig kamp i NHL. Jag tittade på matchen igår när Holmgren och Erik kommenterade Dallas mot Island. Så här hade ni poängligan också. Det var ju Rantanen som var uppe i topp då. Det förändras ju rätt snabbt men Colorado går ju bra. Håkan, om du bara skulle plocka ut världens bästa hockeyspelare just nu. Vilket namn fastnade vi då? Ja, det är det jag inte kan. Det går inte. Jag tycker det är skitsvårt. Det här är skitsvårt. För att det, den här säsongen har ju visat att det är otroligt mycket nya unga spelare som slår på trumman lite. Titta på, på Tampa nu. Va? Igår det där när han kommer in helt plötsligt här. Och eh, då har fortfarande McDavid. Men som ändå liksom blir lite mer, vad ska vi kalla det? Eh, inte skymunda, men, men det blir så intressant att det dyker upp med nya killar. Barsal har varit uppe på, mm. på tråden. Rantanen som du nämnde är ju där också. Det har fortfarande Crosby som är jättebra. Eh, så att, jag måste faktiskt säga att jag har jättesvårt. Men jag är fortfarande väldigt imponerad av Tavares som kommer in i det sättet han gör i eh, Toronto. Lyfter dem ett snäpp. Eh, extra mycket ansvar när Matthew skadad. Och på något sätt eh, bara liksom tar tag i, i eh, ska vi inte säga taktpinnen men lite gå först i den klubben när han ändå kommer som stor stjärna med otroligt mycket förväntningar på sig. Så att om jag är tvungen, vilket jag antar att jag är ja. del, så skulle jag sätta en liten knapp på, på John Tavares för ögonblicket. Ja, verkligen bra namn. Tavares med 23 poäng i detta nu då på 20 matcher. För dig Erik? Ja, jag håller fast vid att eh... Jag håller med om att det är extremt svårt att man tittar på Rantanen. McKinnon, den här urkraften tillsammans med Landeskog och just Rantanen. Han är ju hur bra som helst. Hur stoppar man honom? Ja, hur stoppar man honom? Men när han bestämmer sig liksom och, och släpper på full gas med de där händerna samtidigt så det går knappt att stoppa dem och honom. Men fortfarande så tycker jag att McDavid är den individuellt sett den, den bästa i alla fall offensiva spelaren. Han, är ju, han har ju en utväxling som är helt... Jag såg honom live nu när jag var och tittade. Jag såg Florida mot, mot just Edmonton. Florida vann mycket tack vare Long och gjorde några otroliga ränner. Men McDavid första perioden, alltså det var löjligt. Det är ju inte bra beläggning där i BB&T Center där i Florida. Det var väl en 11 000 på läktaren. Men alla, wow, man hörde att det gick ett sål för att han spelade en helt annan utväxling än alla andra spelare. Det är som att jag sagt det förut, man trycker på den här tv-spelsknappen mm. när man, man kör 50% fortare än vad man gör normalt. Och, och så är ju McDavid. Så jag, jag håller fortfarande honom och tänker att se McDavid tillsammans till exempel med, med Rantanen och Landeskog i en kedja eller alltså att spela med ännu bättre spelare runt sig. Då, då hade han ju excellerat och gjort ännu mer poäng. Det är rätt häftigt tycker jag när man kollar poängligan där på namnen då. Rantanen, det är klart att det är lite överraskning. Vi vet att det är en bra spelare, men ändå. Men sen är det McKinnon, McDavid, Bergeron, Mitch Marner. Bra spelare också. Femte plats. Mm. Pasternak, sexa. Mm. Kane, sjua. Mm. Mm. Morgan Riley. Och sen på åttonde plats, Bakta som är 25 titta poäng. Där. Titta där och så ser du, så tittar du på lite och så tänker du till lite. Vad, vad, vad kommer av att de spelarna är där uppe? Då de lyfter varandra. Mm. Ser du någon annan än, än uh, McDavid som är där uppe som han spelar med? Nej. Dreisaitl är på 15 och plötsligt spelar inte de ihop ja. kanske. Jag vet ja, lite grann. Ja, mycket lite grann. Numera. Mm. Mm. Men det är, alltså, det är ju det som är då, trenden om du ska avläsa den. Ja, nu måste man på något vänster göra lite. Lite Zetterbergstuket kan vi säga. Att du måste dra ner på din egen inkomst 
och dina egna krav för att du ska få in ett lag som är så pass slagkraftigt. Att nu är alla väldigt bra. Jag satt och tittade på, på Colorado här också och, och så tittade jag på, på, på det sättet att förutom den här första linjen, vilka forwards kan du nämna där som du tycker är fanonbra? Ja, det blir inte så lätt alltså, Nej. för då har du tredje och fjärde linjspelare hela vägen. Ja, det är Söderberg är väldigt som är bra. Bra, riktigt bra tredje linjspelare kan man ju säga. Ja, men resten är det också. Va? Du sätter dem i någon annan formation eller någon annan klubb så blir de ofta tredje och fjärde linjen. Samma sak om du tittar på efter, efter Marchand och Bergeron och Pasten efter att till och med som Kretschi i Boston blir liksom lite andrahandsformation. Då. Så att det, det är väldigt mycket att man hittar just det, tillbaka egentligen till det som var då 10-15 år sedan. Att man måste ha en jättebra första line som mm. driver hela klubben. Men då hade man en liten annan uppställning. För då hade man en andra line som spelade hyfsat bra. Så då hade man en tredje som var checking och en fjärde som var, var shutdown. Då. Så att då hade man den typen. Då har man kanske fyra bra formationer spelmässigt. Men den klubben som lyckas forma ihop tre stycken väldigt bra har så mycket lättare att komma någonstans. Och då måste man som sagt ha någon som tjänar lite mindre än 11, 12, 13 miljoner dollar som superstjärna i klubben. Och det är det. Pittsburghs framgångsformer två, de är otroligt djup bland forwards. Vad bekräftade du säger? Även Washington, de hade ju den här superspetsen med Ovechkin, Bäckström och Kuznetsov i och för sig, men ändå fick, fick också ett bra djup. Titta på Colliton som, som hade svårt att vinna i början. Han valde att sätta ihop Kane och Taves, Taves ja. och Saad ihop. Och, och har fått med sig några vinster nu också. För att Lika göra en... barn leka bäst. Ja. Mm. ja, det är häftigt. Jag är ju, mitt, om jag bara får leka in ett namn också. Säger nog faktiskt Bergeron att jag tycker att det är den främsta spelaren nu. Eh, både framåt och sen har ju sån härligt jobb bakåt också. Han driver ju hela det här laget ju. Bergeron, det, det är en rolig line att kolla på det i Boston. Otäcksmäll Bergeron, han fastnade lite med skridskorn. Faxa eh, tacklar honom och han utgick då Bergeron. Och nu verkar det som att han, är date, att han ja. har en skada och det skulle vara ett extremt avbräck. Det känns lite som foppan nästan började Det är alltid någon skada. Det var ju någon Stanley Cup-final vi gjorde det för många år sedan Håkan. Han var inne på sjukhus ena dagen ju. Låg in, ja. Sen kom han ändå ut och spelade och sen så bara däckade när han hade förlorat finalen och sen in på sjukhus igen. Det var, jag kommer inte ihåg vad det var men det var något väldigt, väldigt allvarligt då ja. Men det är en härlig spelare när, när han är frisk. Där har du trots allt där har du möjligheten att få en sån som Krejci som kan komma upp och vikarera i alla fall. Så att det, ja. det, de är lite... Men det är som du säger, han är otroligt viktig. Alltså. Det, och det är som sagt, det är den här kombinationen av trios nu hela tiden som är viktig. Och till och med vissa, det blir ju nästan som man hade på Ryssland förut. Att har du en första femma, typ den de hade i ryssarna, då, då kan laget så att säga, växa underifrån på ett sätt som är, är fördomsfritt och lite utan, <hör> utan risk. Och då kommer du och masken och berka in och... Fick ni uppdraget att plocka ner den här linan? Det är, ni ska alltså spela mot Makarov, Krutov och Larionov. Var det de direktiv ja. ni fick åka? Då hade man alltid på sig polotröja igen. Va? Men det var inte för skärsåren. Det var för att man skulle slippa förkylningen. Det gick så fort. Ja, vilken, vilken femma. Sen var det Kassatornov och Fetisov, eller hur? Ja, precis. Ja, ja, härligt, härligt. Du, vi leker att det är den 20 november imorgon. Då startar Stanley Cup-finalen. Vilka två lag skulle vara i den, Erik, just nu med den här formen som du har sett inledningsvis av lagen? Två lag jag också såg under min lilla NHL-resa och det är Tampa Nashville. Alltså löjligt bra. Löjligt bra. På alltså. vilket sätt? På att kunna bemästra tempoväxlingarna i hockey, olika typer av spel, göra de här små mikrodetaljerna 
så otroligt bra när man sitter där på åttonde raden och ser det på nära håll. Det, jag var mäkta imponerad. Framförallt eh, av, av Nashville i den matchen. De vann ju den borta matchen. Rinne var lysande. Men jag skulle säga att för mig är det de två lagen. Nu är det lite orosmål på tal om skador. Att Arvison har sin handskada i Nashville och att P.K. Subban också är skadad. Så de har ju avbräckt där. Eh, Victor Hedman är ju tack och lov tillbaka i Tampa och gjorde ett lillstrimma mål direkt där som Håkan tog ut i hockeyklubben. Men de två är mina lag. Vad säger du Håkan? Ja, jag gissar att du inte håller med Håkan. Nej, Vasiljev skadad då i, i slutspelet eller vad jag Nej, Vasiljevski ja. är ju också, han har sin fotskada så det är ju ett super... Ja. Så Domäng är ju inte alls i närheten av Vasiljevski. Precis. Men vi utgår från ett friskt lag eller ett sjukt lag. Nej, ett friskt lag. Ja. Vi har pratat för mycket ja, om sjukdomar och skador. Ja, du räknar så mycket om skador där så jag har varit lite osäker. Ja. Vilka är dina <laughs> finalister i så fall just nu Håkan? Tampa är, är de tror jag faktiskt som eh, ligger bäst till där. För att de på de vänster så har de det här som jag tror att många andra klubbar inte riktigt har. Va? De har många unga spelare som egentligen vill klättra förbi eh, de, de stora stjärnorna Stamkos och Kutcherov och, och, och Johnson och sånt här. Så att det, de har en så skön mix av eh, etablerade skickliga spelare med unga hungriga spelare som gör att jag tror att de, de orkar hela säsongen. På den andra sidan är jag lite mer osäker faktiskt för att ett sånt här lag som Colorado kan ställa till det väldigt mycket. Nash vill självklart lyser lite. Du har de här borta i Vancouver som kan ställa till det lite när det kommer till slutspel. Så att den västra sidan är mycket, mycket svårare att se. Och det brukar ju faktiskt vara tvärtom ett antal år sedan. Då tyckte vi alltid att oj, den östra sidan ser jättesvår ut. Alltså. Ja. Men nu tycker jag att den västra sidan är lite svårare. Jag är inte helt säker på på Colorado där. Jag, jag tycker de eller förlåt, på Nashville där. Jag gillar dem och jag, jag gillar alla svenskar och allting där, men jag är lite, lite osäker på vad de får till faktiskt. Så att, äh, nästa sidan kan jag faktiskt inte säga någon rakt upp och ner skulle jag vilja påstå. Jag kan tänka mig att ett sånt lag som Dallas kan överraska gå ända till final. Varför säger ingen San Jose? Erik? Jag gör det nu. Nej, men jag väntar bara på att eh... Erik Hase kommer att akklimatisera sig. Han, han fick göra sin första strut. Pang upp i krysset. Det kan bli ketchup-effekt där. Och de har, Rickard Wallina var inne på det. enda frågetecknet där som man ser det stora är ju Martin Jones i målet. Om Johan Hedberg får, får honom att spela som absolut bäst när det behövs som mest i ett slutspel. Då är ju det ett stjärnspäckat lag som definitivt kan vinna Stanley Cup. Vad säger du nu, Håkan? Oh ja, du kan räkna upp fem, sex stycken på västra sidan. Och egentligen kan du inte säga bu eller bä. För att du vet inte riktigt. Utan det är lite som att kasta pil. Va? Det kommer att göra, kommer att vara väldigt mycket beroende på hur de hamnar i tabellen. Vem de får lottningen emot och vilka de möter på vägen fram. Så att, som sagt, du kan kasta pil och chansa lite. Men jag skulle säga att jag varnar lite för Dallas just. Va? Jag tycker att det jag var imponerande av dem igår att vinna på det sättet och framförallt så har de en första line som är väldigt skicklig och lite spelare som kommer underifrån och, och, och vill upp. Ja, även lite roligt med de här lagen också som många på där bakom San Jose Pacific har du Calgary och Vancouver som just nu ligger på slutspel också. Det, det kan bli kanske lite annorlunda än slutspel mot vad vi haft de senaste säsongerna. Det blir kul men i varje fall de har spelat 20 och 21 matcher så där. Det, det kommer hända ja, en hel del. Ja, men nu det, att det börjar sätta sig lite och man säger alltid det att det har kommit ett par månader in på säsongen så, så blir det hela det här skeendet att man slår varandra i ungefär samma intervaller så att själva tabellen kommer inte förändras så där enormt. Men nu är det 
jag tror det är åtta, nio poäng. Alltså det, det, I och för sig det är nästan tajtare i SHL än vad det är NHL i de olika divisionerna. Men eh, det finns ju fortfarande utrymmen. Och har en sån här eh, hemsk period att du kanske har fem, sex, sju matcher på raken och förlorar. Då tappar du ju Marks och bara skriker om det är och elva. Och, och på samma vis om du kan då så vinna fem, sex raka. Så att det är så otroligt svårt att förutse någonting i den här ligan beroende på just matchrytmen. Att du spelar där x antal borta respektive hemma och liknande saker. Så att just därför är det ju här väldigt spännande. Varenda morgon man vaknar faktiskt och, ja. och tittar hur skött på gikterna. Är det, är det det första du gör Håkan? Nej jag pussar ju alltid på frun och går ut med hunden först. Självklart. Nej du pussar på hunden vad går ut med Sen kan, sen kan jag titta på en del, ja. <laughs> Erik, vad är rutin? Nej, jag brukar göra den här uh, 4-7-8 Fyra sekunder innanning, håller sju, andas ut åtta. Det gör jag fyra gånger. Ja. Sen slår jag på flashcore och kollar hur det har gått i NHL. För att vi brukar sova i separata rum. Vi har blivit så pass gamla nu. Är det sant? Ja, men vi, vi upptäckt att sömnen är så extremt viktig. Så att uh, jag, jag har... Uh, Och det är bra för man sover mycket bättre tycker jag. Man kan ju mysa till det lite och så innan. Men så sen springer så... du inte dig? Ja, kanske inte ska berätta det här. Men, <laughs> äh, ja, men vi gjorde ju parterapi för några år sedan, jag och Yvonne tillsammans. Det kan jag rekommendera efter tio år ihop. Kommunicera mycket bättre nu och mycket mer tydliga med vad är det vi behöver? Vad har man för behov? Och sömnen är ju så oerhört viktig att man får mellan sju och ja, men åtta timmar per natt i mitt fall. Och eh, I, I det här fallet så har vi gjort den, <laughs> den bedömningen. Det kom från ingenstans. Ja, men, eh. Det var lite, var inte, var inte riktigt kanske det vi skulle komma in. Men det är ju det är underbart, då vet ja. vi vad det gör. Håkan pussar på hunden, går ut med frun. Eller tvättar var Håkan. Ja, det, I vissa fall så är det faktiskt den andra delen också. <laughs> ja, det är bra. Allting kan hända i Vesa Tockis podcast. Det är nummer 222. Och ganska lätt att jobba med de här experterna. För Håkan var ju inne och touchade på SHL att det är jämta. Men eh, om vi bara tittar på botten, Håkan. Och Erik, jag läser från lag 11. Eh, Valin hade ju faktiskt också en intressant tanke här med de här sträckorna. Vill jag bort det här med play-in, att det var för många lag som gick till slutspel. Instämmer till 100 miljarder procent. Och jag tror att det kommer försvinna, säkerligen. Mm. Men om vi tittar från lag 11, som då hade spelat eh, klart. De har fått en spela play-in, bara en sån sak. Så är det alltså HV71 just nu. Lag 12, Örebro. Under strecket, som alltså får kvala mot det svenska lag. Timrå, Mora. Hur troligt är det att det kommer sluta så när vi har spelat 52 omgångar? Uh, Timr och Mora, det är väldigt troligt. Uh, ursäkta Håka, jag bara hoppar in där. Men det, det tror jag är, de kommer vara kvar där. Men det skiljer bara en poäng upp till Örebro. Det kommer ändå bli ett litet getingbo. Alltså jag tror inte det kommer bli att de blir avsågade och bara försvinner. Men, uh, men Timr och Mora som vi sa innan också, de kommer att få kvala för att hålla sig kvar. Vad känner du över SHL bottenstriderna Håkan? kommer väl inte som en större överraskning för någon av oss. För att, eh, under alla år vi har jobbat så är det väldigt få lag som har etablerat sig direkt genom att vara kvar. Utan det har ju blivit lite det här som vi sa för ett antal år sedan. Som Karlskrona kanske var de första som eh, på något sätt eh, accepterade. Det vill säga att de kanske inte kommer i kapp de här SHL-lagen på året. Utan man måste ha lite längre perspektiv. Och, och ska då sikta egentligen på att kvala sig kvar första året gentemot eh, hockey svenska lagen. Och när man väl har gjort det så kan man börja se lite längre för att bygga lite mer och hitta någon sån här tripp-trapp-trull-formation som på en, två, tre år kan etablera laget i SHL. Nu klarade de inte deras riktigt sista svängen, men jag tror fortsatt att det är den vägen man måste gå. Timrå eller Mora? Ja. <clears throat> Förlåt. 
Ja, du tror inte det är någon panik i de här lagen heller. De vet ju det. Det är bäst av sju ja. matcher. De behöver vinna fyra ja. matcher till på den här säsongen så är de klara egentligen. Yes. Och jag tror framförallt att Mora som har varit i den här situationen ett par år, de ser inte det här heller som någon större grej. Utan de ser egentligen SHL-säsongen som en fantastisk möjlighet att spela sig upp en, två, tre klasser närmast SHL-laget. Men framförallt distansera sig från de lagen som kommer nerifrån. Det gäller bara för dem att inte tappa självförtroendet. Att på något vänster vara så pass långsiktiga och tydliga från ledarskapet att de på, på, kan sikta på den, eh, på den typen av, av eh, seriespel. Mm. Tittar man uppåt i SHL så tycker jag det är lite fascinerande ändå att från Växjö som ligger sjua, de börjar röra på sig också nu, rejande mästarna. De har 29 poäng. Luleå som toppar, ditt gamla lag Erik, de har 33 poäng. Det skiljer alltså fyra poäng från ett till sjuan efter 18-19 omgångar. Getingbo, deluxe. Det är oerhört fascinerande. Hur bra är det för serien? Ja, det, alltså, jag tycker... Det... Personen tycker jag att det är mycket bättre än att ett lag bara sticker ifrån och är totalt överlägsna och vinner serien med 15-20 poäng. Lite som vi har sett med Växjö som drog iväg och Skellefteå innan dess har vi dragit iväg något år. Och, eh, så att jag, jag gillar ju verkligen när det blir så här jämnt och bara på en vecka så, så, så sker det stora förändringar. Och Lura hade ju tufft där ett tag men sen fick Bulan ordning på regler och ramar vad man ska göra och helt plötsligt så är de uppe i topp. Vad är det för regler och ramar som gäller där i Luleå? Du känner ju honom väldigt väl. Jag och Thomas Berner var ju ungkarar tillsammans i Luleå. Vi skulle kunna ta en egen podd om det när vi bodde ihop och utforskade världen på det sättet. Men en grej, om vi tar ett grundfundament med Thomas Bulanbällen, han tar inte skit från någon. Och det gäller i alla aspekter av livet. Utan han är ju inte konflikträdd alls och är ju stenhård och är otroligt schysst kille om man ger 100 procent. Mm. Men jag minns både om vi hade kommit överens om saker utanför isen eller på träning och om jag inte tog i 100 då skällde han ut mig direkt. Grana! Du ska inte stå imorgon, du ska ge allt. Alltså, så han är ju en sån som när han var spelare låg på sin omgivning. Vad sa han till Myllis på träningen där? Jarmo, han, han, han är ju whiskyröstbular. Oh, men Jarmo, han tar inte ett skott på träning. Men han var ju ändå överlägsen när det var match. Men, men det som var intressant med Bulan sen när han blev ledare. Först tillsammans med Jonas Rönnqvist. Där i, dels, i, de var väl i Pit och sen hade han lite Luleås juniorlag. Och sen eh, ja, var han ju Brynäs höll på att ta dem till SMG. Det var ju bara ett skott ifrån där när man förlorade mot HV. Tillbaka hem till Lule. Och det som är att det är väldigt tydligt. Många har ju liknande ramar och regler. Att utan puck gör man det här. Man backcheckar stenhårt hem i mitten. Man är stark centralt. Man är i skottlinjen. Man har korta byten, hög intensitet. Men det som är skillner, skiljer Thomas Berglund många andra är ju att han orkar vara engagerad och vara på detaljerna varje dag. Håkan berättade det här med att inte ha mössa på sig och barnen, man, man tar en barn man låter dem bli förkylda. Thomas Werner låter dem inte bli förkylda, Nej. utan han säger direkt, ja men skiter du på det mössa, men då kommer du bli förkyld. Alltså han säger det och skiter du att göra det vi har kommit överens om, då spelar du inte i det här laget. Så att det blir väldigt tydligt och han lever, det varenda cell i Bulans kropp vibrerar ju dygnet runt. Han är ju så otroligt högintensiv person. Håkan, om du skulle bygga ett, ett lag i Norge då, fick ta vilken SHL-tränare du ville ha de här 14 som är nu. Vem skulle du ta då och varför? 
Det var ju en fråga. <skratt> du brukar säga att man kan slänga allting till dig, Håkan. Ja. Måste jag skicka överfrågorna nu till dig? Är man tvungen att ta någon av de där som är där nu då? Ja, du kanske inte vill ha det. Du kanske har en i, I Norge redan där Fredrik Söderström. Ja, Fredrik är ju väldigt bra. Va? Du ska ju liksom lätta mun efter matsäcken också lite. Så att, det tror jag hade passat mig väldigt bra. Va? För att, men det är som alla tränare. De har ju så att säga en akklimatiseringsperiod. Va? Så att det gäller ju också att vara lite långsiktig med Du får ju aldrig resultat av den direkt. Inte, utan det, du måste ju vänta på att de får bygga lite det, den miljön runt sig som ni just relaterar till. Va? Men jag tänkte säga, i och med att du hade en fråga där innan till, till eh, Erik, om det var bra för SHL. Ja, det måste väl vara bra att det är jämnt. Det är NHL som sammansätter in ett lönetak bara för att få till att man ska få likvärdiga resurser och, och en spännande serie som är oförutsigbar. Va? För att det är lite det som bygger intresse. Det är att man så att säga, kan hela tiden diskutera och, och hoppas och, och bli besviken och kastas mellan hopp och förtvivlan. Så att hela den biten är ju det som idrottens nerv är egentligen. Du vet inte vad som ska hända. Gå på en hockeymatch eller en fotbollsmatch eller vad som helst av idrott som du vet hur det kommer sluta. Då kan du ju lika bra gå på bio. Där vet du att det är ett lyckligt slut i 98% av alla filmer. Men här är det så att säga, det bygger ju på en nerv och det har man ju fått det själv nu. Det som man alltid klagar om och, och, och som, vi, som du relaterar till också Niklas det är alla de här jävla sträckan. Ja. De är ju just lagda in därför att du ska ha någonting att skapa dramaturgi runt. För att man vet också att riskmomentet med en serie det är att den blir tråkig efter ett tag för att den blir så skiktad och så tydlig. Här har man försökt att hitta då, så att säga, lite sätt att komma undan det. Har man nu en serie där det skiljer alltså sju poäng från tionde till första plats. Det är alltså en vecka av spel egentligen. Då kan man säga så att då har, då har dirigenten, eller vad heter det? Han som regissör. Ja, regissör, ja, precis. Ja. Då har han lyckats. Då har han gjort ett bra jobb så här ja. långt. Fyra poäng till och med bara mellan sjuan och ettan. Bara en sån sak. Nu när du köpte lite tid, Håkan, vem skulle du ta av SL-tränarna? Eh, måste jag ta en SL-tränare då? Ja. Ja, ta någon annan då. Ta vem du vill. Jag skulle ta, Grön, jag skulle ta Grönborg såklart. Ja, okej. Okay. Erik då? Mm. Nej, men det vore, nej, men det vore väl kul att se hur, hur Rickard klarar sig med ett, med ett eh, lag som han drar från, från eh, vecka 1 till vecka 52. Mm. Ah, det är spännande. Vad intressant. Ja, jag, jag, skulle, jag skulle vilja ta en hel stab. Det tror jag det är nya. Att man verkligen får välja både huvudtränaren och... Två assisterande plus en målvaktstränare och videocoach. Att man får ta en hel stab och sätta. Det skulle jag känna var oerhört kittlande. Eh, och i det här fallet, eftersom vi pratar om, om Thomas Berglund. Så jag skulle vilja se honom för bara, bara han har stöd uppifrån av sportchef och ledning. Att det är den här vägen vi ska gå. Du får sätta din prägel. Det kommer vara tydlig kravställning och så vidare. Så ja, jag skulle... Vill jag se Bulan nu. Det kommer nog inte bli så. För han kommer nog jobba i många, många år framöver. I, där uppe i, I Luleå nu. Jag vill bara säga en sak om, om det här jämnheten. Håkan sa att en vecka så kan ändra på allt. Röglöd, de har tagit poäng ja. i sju raka matcher. Vunnit sex av de sju senaste. Och de låg jumbo bara för några veckor sedan när vi pratade om dem. Så det går väldigt fort när hockeyhjulet börjar snurra åt rätt håll. Det går fort i hockey. Så gör det med podcasten också. Den blir lite längre än planerat. Men det var vi rätt redo för, tror jag. Håkan, du laddar lite för hockeyklubben här nu i eftermiddag. Det kommer visas på Viasat Hockey och TV3 Sport under måndagkvällen. Reprisen på tisdag och finns som alltid på via Free eller via Play. Direktören, du får ta en liten halvstadlätt och dricka lite te. 
Ja, jag hörde det. Jag var lite rosslig faktiskt. Jag ska gå och klippa mig också så jag ser bra ut i hålet innan det går till sändning. Ja, du underbar. Det var ju det där med vad du sa förra veckan i hockeyklubben. Viktor Hedman, han har bra flow eller vad sa du? Ja, precis. Ja, ja. Det är bra. Ja, vi fixar till det, vet du. Och Erik? Ja. Jag ska på mig kostymen nu, stryka skjortan och göra mig redo. Vi ska faktiskt prata om hur målvakterna kan göra för att komma till rätta med Crosbys magiska backhand. Ja, så ska vi utse de coolaste hockeynamnen som har varit i NHL också. Bara en sån sak. Du kan avslöja vilken form du har valt ut. Han är ensam sniper på topp. Harry Dick. Harry Dick. Han måste ha en egen ramsa. Härligt! Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podcasten nummer 222. Vi skickar såklart en hälsning till vår favoritlyssnare. Förlåt att vi prioriterar en där, men Harald Lyckne ska såklart ta ett hej också. Han sa att han faktiskt körde bara i 90 km i timmen. Han åkte upp till Leksand och lyssnade på vår podcast förra veckan. Nej, 112, 112 skrev han. Skrev han 112? Det får du inte ja, säga. Okay, det var 90 väg där då. Kan ju, kan Nej, det var 80. Var det 80, 80. väg till och med? Alla resurser på att få fast Harald. Ja. Kung Harald, han klarar sig. Det finns inga lagar som stoppar Harald Lyckne. Tack så mycket för att ni har varit med oss på återhörande nästa vecka. Det blir nog lite specialpodcast. Ni om det då. Ha det gott. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 